0: Olá, seja bem-vindo ao Luz Podcast, um espaço onde vou abrir o meu coração e partilhar contigo aquela que tem sido a minha viagem no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento e na espiritualidade. Vem comigo neste que é o meu, o teu, o nosso podcast. Olá, bem-vindos a mais um episódio, uh, hoje como nós dizemos na música, não estou solo, Uh, estou acompanhada com alguém especial, alguém com quem me cruzei de uma forma espontânea. A vida tem destes encontros. E num concerto, cruzei-me então com, com este ser de luz. Vão perceber porque é que eu estou a usar esta expressão. Uh, alguém uh, cujas palavras ecoaram de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo uh, de uma forma profunda. E de seguida ao concerto deparei-me também com a sua página Uma página inspiradora, uma página de colo, uma página de, de, de aconchego, de abraço e, e que quem tem o privilégio de acompanhar e de ler Acredito que seja todos os dias um cantinho de luz, um cantinho de paz Então tenho aqui comigo hoje o Padre Paulo Duarte, Padre Jesuíta. Muito grata por tê-lo aqui, Padre Paulo Sílvia,
1: obrigado obrigado pelo convite também É um gosto
0: Maravilha tê-lo aqui mesmo Olha, vou começar por perguntar assim, algo mais, digamos, direcionado para a sua, para a sua arte, uhum. para a sua missão uh, Considera que o título de padre, que é algo que tem vindo a ser digamos que desmistificado de alguma forma ou seja, as pessoas tendem agora a aproximar-se mais do que nas últimas décadas que houve assim um certo distanciamento
1: eu gosto muito enfim, mais do que, do que título o nome de padre, no sentido de, de pai, não é? padre, pater pai e pai nesse sentido da dor de vida é verdade que ainda sinto não é quando quando às vezes me apresento e me apresento só como Paulo portanto ok depois a seguir digo que sou padre há uma mudança quase de, de, de postura da pessoa Ai, mas, mas, mas mas é ou és padre conforme a situação eu sou pronto então ainda roto, o rótulo não é <risos> essa coisa do padre a figura do padre depois eu é um padre um bocadinho diferente uh, Ainda estive num, num jantar em que estavam a apresentar alguém que é um padre, uh, bem, uma pessoa ucraniana, curiosamente, uh, e curiosamente por estes tempos, não é? Sim. Que, que vivemos e, e, e que parou: ah, os padres na minha terra são diferentes, <risos> e depois eu respondi: ah, não é nossa hora, é sua. <risos> Pronto, porque, porque ah, é um padre muito moderno, uh, mas que. que que é isto, seja também, que não sou, sou eu, acho, nós muitos nós da, da minha geração, esta coisa do moderno, não é? Mas que mais do que ser moderno é a questão desta proximidade.
0: E evolução também. De, sim,
1: né? e, e sinto isso, sinto isso que, que, que as pessoas uh, vão -se sentindo mais à vontade. E é verdade que esta história das redes sociais também ajuda a aproximar, porque a pessoa lê e pode-se identificar Sim, acho que eu li, vou lhe chamar, e é mesmo inconsciente coletivo, ainda está muito marcado pela figura do padre, não é? A solenidade do padre, portanto, quando se diz ainda num determinado contexto do padre, portanto, ainda para, ainda há mesmo às vezes quase um, um diria, muita, um estereótipo. Uma, uma Quando, por exemplo, alguém ou, ou propõe o meu nome para um convite para uma, para uma realidade assim um bocadinho mais fora, quando dizem um padre, as pessoas ficam assim meio, hum, ai, um padre, se calhar. Mas depois, quando o conhecem, há quase um desmontar não estavam à espera daquilo e, e por isso sim, há, há um desejo de uma... também há um desejo de uma maior proximidade porque uma das coisas que também me vou percebendo uh, também pelas redes e minha presença uma outra vez na televisão é que logo a seguir há um desejo de espiritualidade em crescendo mas isso não tenho dúvidas há um desejo de uma interrogação pela espiritualidade não digo já pela religião também no, 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 no caminhar Uh, deste sentido, mas há um crescendo de do de um desejo de conhecer ou de viver de uma forma mais espiritual e, e depois inevitavelmente acabo por, por procurar o vejo lá na casa da Torre onde estou uh, que é um, uma casa de retiros uh, e, e está a crescendo a busca para os retiros. Uh, o encontro orienta...
0: do, seu, do, do nosso próprio ser. Não sim, é?
1: sim 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 uh, nós é, é natural termos listas de espera para os retiros não é. Uh,
0: o que é um né? É mesmo, mesmo, é uma, uma busca. É, essa procura.
1: Não havia de tal maneira, mas agora sim. É verdade que estes temos. Dois anos de pandemia, depois, agora toda a situação que vivemos, guerras sempre houve, e pontualmente, noutros sítios. A nós é que, enfim, não nos afetava tanto, porque não eram tão próximas. Agora estão-nos a afetar, porque está-nos a afetar, porque é próxima, e, e não só, economicamente já nos está a afetar, sim, e portanto sim. estamos mais Há uma preocupação mais generalizada. Mas isso leva a uma série de questionamentos. Inevitavelmente as pessoas levam um questionamento de, sobre a existência, sobre a vida, o que é, que é isto, ver uh, a possibilidade da iminência da morte, por exemplo. Uhum. Tudo isto são questões que depois surgem no mais profundo e as pessoas procuram questionar-se. Uh, e, e essa é a sensação que tenho também, que é, ao haver esse questionamento, um, as pessoas percebem que podem crescer, porque obviamente há um questionamento que, que pode levar a pessoa a se fechar sobre ela própria, não é? mas em geral este questionamento as pessoas perguntam-se quer dizer, porque é que eu me chatear com pequenas coisas quando afinal a vida pode ser muito mais abrangente
0: e há uma linha tão tenue, é?
1: muito tenue mesmo e, e que bom que se possa também ver este questionamento agora como digo e ainda fazendo aqui um bocadinho a ponte com o padre patero da dor de vida Há, há momentos que nós precisamos mesmo de ajuda ou seja e por isso é que as pessoas também procuram para, para conversar, para ter alguém que está enfim, um bocadinho mais distante da sua vida, que possa ver outra perspectiva e possa dar uma ajuda uh, estando desligada afetivamente uma coisa é empatia quando se conversa com alguém, mas afetivamente somos desligados e portanto podemos ajudar de outra forma e, e também vejo isso não é? portanto que quem eventualmente vive neste questionamento às vezes eu procurar ajuda alguém que, que possa também ou seja que este questionamento leve uma abertura do ser e não ao fechamento porque depois pode ser uma coisa muito muito frustrante muito preocupante aí a vida De aí a desgraça e a desgraça a desgraça às vezes eu costumo dizer é preciso alguém que nos ajude a tirar o des da desgraça para ficar a graça Exato. e então quando nós atravessamos este lado diríamos mais às vezes triste e sombrio porque é preciso atravessá-lo não é algo novo surge por isso é que usamos muitas vezes a imagem para nós no contexto religioso cristão para nós é muito forte é o que, que, que estamos prestes a viver que é a Páscoa não é e a Páscoa no fundo é esta travessia de Jesus esta travessia pela morte pela sombra no fundo a imagem da Sexta-feira Santa para chegarmos ao Domingo portanto algo novo surge uma ressurreição e na nossa vida isso é possível ou seja, quando nós atravessamos as nossas realidades mais profundas, e atenção, isto não é um heroísmo, não é uma coisa que, agora ah, de manhã, ah, agora vou atravessar as minhas realidades mais profundas. <risos> não é assim. É? Mas, mas a vida vai nos levando a isso, a acontecimentos de vida, a lutos, ou seja, a mudanças às vezes, é isto ou. O, a empresa que fechou, o trabalho que aconteceu, alguém que fica doente uh, e que leva, no fundo, estes questionamentos mais profundos e essa travessia que deve ser feita. Claro que isto não estamos aqui a falar de um tempo cronológico mas estamos sempre a falar de um tempo, eu chamo-lhe um tempo existencial, que não não é dizer ah, isto está é ao fim de cinco dias já está, não é bem assim as pessoas dizem, ai ah, o tempo, sim mas há muitos tempos uh, e este tempo existencial leva-nos a que possamos fazer esta travessia conjuda e era como dizia há pouco não é às vezes há momentos que depois a gente percebe vou dizer eu, eu, eu chateava-me com isto dizer, eu vou me irritar com isto vale a pena me irritar com isto vale a pena gastar energia com uh, ó, até digo não é com o trânsito vale a pena sim, in, sim, gastar sim. energia com aquela pessoa que, que pronto que esta ou aquela característica que às vezes uh, me chateia quer dizer estas tantas pensar é que eu não ganho distância disto? Para dedicar tempo é e espaço da minha vida, porque é uma escolha, para o que realmente vale a pena para a minha vida. E o que vale a pena, e sim, cultivar as relações saudáveis, as relações que nos levam, a uma felicidade mais profunda e não é estarmos sempre num contentamento, felicidadezinha Não é isso, uma felicidade mais profunda Ganhar tempo Às vezes diz-se, ah, eu não quero perder tempo com isto Ok, então, se não queres perder tempo com isto Para quê? Para ganhar tempo com aquilo Com outra coisa com outra coisa que valha mesmo não a vai ficar pena Não é né? Sim, as relações, as boas relações, o cultivar E, e às vezes ganhar tempo, por exemplo, com, com perdão Perdoar-se perdoar Às vezes temos nos perdoar muito Ai, a tanto, nós mesmos tanto. E, e perdoar Depois perdoar às outras pessoas parece-me que, que é muito muito esse caminho, não é? E no fundo é, olha, cá está, lá vou eu fazer aqui a ponto quase início é? da dor de vida, dar vida, porque de algum modo é curioso porque nós dizemos, nos batizados, não é? Portanto quem é batizado, enfim isto, isto, depois podemos alargar um pouco, mas quem é batizado, quando somos batizados, identificamos com Jesus que é profeta, sacerdote e rei, enfim é a imagem do dentro do ritual. E nós quando, nós, quando estamos sintonizados com, com a nossa verdade, a nossa autenticidade, vem algo de profecia, ou seja, a nossa capacidade de ver mais longe uh, as coisas uh, uh, no sentido mais luminoso.
0: Ver para além de. Ver também. para além
1: de. Se nós estamos sintonizados com a nossa dimensão sacerdotal, significa que cada um de nós também, de algum modo... É um pater-mater, no sentido Sim, impacta, de dador dor de vida. Impactar impacta, impacta, a vida do outro. É? Portanto, e, e quantas vezes não sentimos pessoas que da nossa amizade ou pessoas que conhecemos, não é? Que impactam pela pela dimensão de luz, pela dimensão de vida que transmitem e apetece estar ao lado dessa pessoa porque a pessoa é rica em profundidade. E depois, aqui o lado de rei, não é? Reinado, no sentido de quando nós estamos centrados, não é? Temos este, este bom poder de ajudar. Uh, nós, há dias uh, alguém, alguém partilhava uh, que devia acabar o poder no mundo. E eu pensei, não, devia acabar era o mau uso do poder no mundo. Porque ainda bem que temos poder. Porque nós somos, quer dizer, temos poder. O poder e é o, quase o poder... que um
0: sinónimo de liberdade também, sim. Exatamente, nos -nos quando, e... é,
1: quando é bom, bem usado, não é? eu posso fazer. Agora, este posso fazer em que sentido? Uhum. Se é um sentido de ajudar, se é um sentido de colaborar Se é um sentido de dar vida Então vamos usar este poder que temos Eu tenho um poder de conhecimento uh, quem, quem estuda, por exemplo, tem um poder de conhecimento porque aprendeu aquela realidade por Agora, certo. o que é que eu faço com isso? Eu, então deixem-me fazer as coisas para o bem Para um sentido de bem Portanto, não é tanta questão de não ter poder Esta é a lógica do, 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 do profeta, sacerdote e rei Não é uma questão de não ter poder É o que é que eu faço com ele Saber utilizar. mais uma vez, saber utilizar exatamente porque este, este lado de crescimento humano em nós enquanto pessoas de poder saber uh, usar bem o poder e quanto nós quanto mais soubermos usar bem o poder que nós temos o poder do sobretudo do, do conhecimento e do, do, do poder
0: sabedoria, da cada sabedoria um de nós cada um,
1: estão... um o poder que por exemplo imaginemos quem é uh, quem é eleito para um cargo, por exemplo, não é cargos os chamados cargos de poder, a responsabilidade que deve de haver aí e isso é uma coisa que eu sinto, não é, a nível mais mais político, eu percebo a nível mais político que eh, falta liderança no sentido de perceber como usar este poder que me foi confiado, ou seja quando nós elegemos um político, quando um político é eleito, seja para que realidade for é-lhe confiado este poder?
0: Falta amor ao próximo?
1: Pois. Não sei se faltará amor ao próximo, mas às vezes as pessoas acabam por estar, quando têm estes cargos, ficam inchadas. <risos> <risos> Quase no sentido de, ui, agora sou eu a dominar. É
0: o ego, não é? Pronto, o ego,
1: Pronto, o ego ali desajustado, ali. chamemos Sim. assim. Uh, e, e temos esta, esta realidade agora, dominar. Uh, que, ou seja, que posso dominar e eu fico a pensar, também tá dominar... Mas oh, oh, meus amigos, uh, é só para relembrar que vocês vão à casa de bem como toda a gente. Exato. <risos> Desculpem-me dizer uh, agora foi-vos confiado algo, mas que deve ser não para um abuso, mas para um uso com fazer responsabilidade a diferença, é? fazer, fazer a, diferença. a diferença, humanizar. Eu acho que isto que bom. Ou seja, nós necessitamos pessoas líderes no sentido de que nos ajudem a orientar, a coordenar, etc., mas que seja sempre no sentido de uma liderança colaborativa, numa liderança que cada pessoa se sinta participante daquilo que está a acontecer e daquilo que pode ser um pequeno grupo de uma atividade, como pode ser de uma pequena aldeia, como pode ser de uma cidade, como pode ser de um país. Uhum. E quando nós nos juntamos como, como pessoas, bem, alargadamente o mundo deveria ser, não é? Mãe? Mas e já é o meu lado utópico a voar e que vou fora. <risos> mas, mas que quando nós nos vivemos este sentido de colaboração e que acontece muito a partir dos dons, tenho pensado nisto. Bem, como nós vamos a partir de uma pergunta, mas <risos> o, o páter, não é? O, mais uma vez, o da dor de vida. Quando nós tomamos consciência dos nossos dons das nossas qualidades e, e aí é verdade que nós mudar um bocadinho este, esta visão porque tivemos uma visão muito diria uma visão muito cá está a partir da falha do pecado do defeito o sacrifício, sacrifício pronto que tudo isso tem um sentido mas quando nós uh, exageramos esses sentidos ou quando nós cá está também abusamos dessas realidades elas causam uh, enfim, causam também uma separação causam esse assim, ta, o tal afastamento ah, pode quer dizer estamos sempre a dar na cabeça pelo pecado pela falha pelo erro
0: quero lá saber disso Quero lá
1: saber disso é isso durante durante alguns tempos pois as pessoas viviam com medo do inferno não é
0: Exato.
1: e agora quer dizer inferno está bem ó oh, filhos vale, vão lá dar uma voltinha deixem-me lá eu acho que quando eu olho para para a figura de Jesus não é para o Evangelho quando quando olho para o modo como ele se relacionava com as pessoas ele tirava o melhor de cada pessoa relembrava a graça de cada pessoa, os dons de cada pessoa mesmo que fosse bem os, os apóstolos, os discípulos que ele escolhe quer dizer, há um, um no fundo mais às vezes desajustado e a gente fica a pensar meu Deus, é esta equipa de trabalho que Jesus convida, que, convidou <risos> e é isto porquê? porque Jesus quer nos mostrar que do melhor de cada um podemos tirar tanto e é isto, quando nós começamos a perceber o nosso dom, o nosso, a nossa graça o nosso talento e no sítio certo, também sem exageros porque a humildade é, é a verdade, não é nem uma desvalorização nem uma hipervalorização
0: equilíbrio. E quando,
1: o equilíbrio sim, é a verdade, ou seja eu tenho consciência dos meus dons mas tenho a consciência que não sou o pronto, eu sou bom comunicador sou bom escutador, mas não sou o bom comunicador, uhum. não sou o bom escutador, porque aí aí, eu vou, calma lá, são 7 mil milhões faz de pessoas faz uma boa equipa Pronto. agora, quando toma consciência dos dons quando cada um de nós, cada uma toma consciência dos dons, o que é que acontece? podemos partir para uma colaboração quando nós muitas vezes estamos no defeito, estamos quase, quase constantemente numa competição Uh, no sentido quase da existência. E depois, às vezes, eu não tenho que competir com ninguém na minha existência.
0: Sim, às vezes a gente esquece que vive no coletivo, né é? Pois, pois, que é, um a que é individualizado. Claro, né? claro. Mas depois, Mas há um depois coletivo vivemos em relação,
1: quer queramos, quer não. E o humanizar,
0: dizer... humanizar que, que o Padre Paulo tanto fala, que eu acho tão bonito, uhum. eu, eu, eu sinto que passa também muito por aí, que é parar-se só de pensar, ok, o nosso processo individual é, é, é fundamental, uhum, não é, uhum, é preponderante uhum. para a nossa evolução, mas depois percebermos que tudo passa também pelo grupo,
1: claro, pela comunidade, pela dinâmica de grupo, claro. não é?
0: pela partilha, uhum, pela uhum. pela interação, pela união.
1: Nós não, isto nós não conseguimos viver só quem possa ter uma vocação especial de um ermitério, não é, e acontece a alguns, mas mesmo assim é curioso que quando nós pensamos até as figuras uh, que são mais de ermitas, que querem uh, dedicar a vida 100% à oração, que acontece, até essas pessoas, até a sua oração é por alguém. É com alguém, que é o outro, a figura de Deus, não é? Mas é também sempre por alguém, a rezar pelo mundo. Portanto, essa dimensão da comunidade, da relação está sempre presente. Porque nós não, não, não vivemos fechados sobre nós próprios. É que se vivemos fechados sobre nós próprios no fundo anulamo-nos quase como 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 seres porque nós somos seres de relação inevitavelmente nós nós vivemos em relação somos seres de relação e vivemos em relação e essa relação em colaboração que nos devia ajudar a crescer de facto cá está a humanizar enquanto enquanto comunidade e perceber que aquilo que nós fazemos e podemos fazer em relação aos outros pode nos ajudar a crescer não só individualmente mas a todos esse é que muitas vezes é o ponto
0: está a falar de Jesus e, e de facto eu, eu, há muito quem fale disso né? do, do, não, do não julgamento, não havia não é? esse julgamento por parte dele, havia um enaltecer da,
1: Sim, da pessoa da pessoa que, dizer, Jesus nunca julgou a pessoa, julgava as atitudes e os comportamentos, e era muito crítico com as atitudes e comportamentos crítico negativamente uh, com, com as atitudes e os julgamentos da mas de quem não precisa do chão de orelhas
0: de vez em quando pois, mas da, nas
1: suas atitudes e claro. comportamentos, não é? Uh, agora, enquanto pessoas, Jesus olhava para a pessoa sempre na sua totalidade. E, e digo não é? Hoje em dia, se tu olha para o Evangelho, dois mil anos depois, por exemplo, com os estudos que temos a ter a nível mais das neurociências, da psicologia, do conhecimento da pessoa, por exemplo, uh, como, como insisto muitas vezes, não é? Uh, não há crianças mal comportadas, há crianças mal amadas que depois se manifestam num mau comportamento porque a criança quer atenção e hoje em dia percebemos não é com estudos sobretudo a nível do trauma que esse mau comportamento é uma manifestação de uma necessidade de atenção e alargando para a criança às vezes alarga para adultos também o que é que um mau comportamento que tem que ser julgado que tem que ser sancionado isso não está em causa mas depois para ajudar verdadeiramente aquela pessoa não é só não é só Uh, enfim, ultimamente pô-la na prisão, não é? Uhum. Mas não, é como é que nós podemos ajudar aquela pessoa naquele caminho quase de reestruturação do ser? E porque muitas vezes o que acaba a acontecer é de facto está ali uma falta de amor imensa. E Jesus olhava para cada pessoa, mesmo, enfim, uma, uma outra vez no Evangelho, ele era assim um bocadinho rígido com, com as, as, as figuras dos fariseus e seduceus porque como ele dizia põem cargos pesados aos ombros dos outros mas nem eles próprios conseguem, uh, conseguem carregar não é uh, e era isto portanto era era isto a crítica negativa da da atitude e do comportamento mas ao mesmo tempo eu olhava para a pessoa porque eu uh, foi, ia, houve o um relato evangélico, foi jantar à casa de um fariseu. Portanto, não é aquela coisa, ah, com os fariseus não querem saber nada, portanto não me interessa. Não, não julga.
0: Deu, abriu espaço. Abre
1: espaço sempre para a oportunidade do problema. Eu queria
0: o padre Paulo, falar da criança, porque eu trabalho com crianças também, uhum. agora menos, porque já trabalhei mais. E eu lembro muitas vezes as crianças comentarem comigo de ah, em casa eu não posso fazer isto e não sei porquê. Só medido, é medito não. Mas porquê é que eu não posso fazer? É? Porquê é, é que não dá? E acho que às vezes é, é, esse, essa carência também de afeto é quase que uma carência de diálogo, diria.
1: Sim, é uma carência de diálogo, uma carência de tomar consciência que aquele ser que está ali uh, passa a expressão não é um totó. Porque às vezes há a, a, a tendência de olhar para a criança não sabe, não percebe, não percebe nada. nada. Não, a criança... Percebe, sente, pode não ter uma percepção intelectual, por dentro da sua estrutura de evolução pedagogicamente ou, ou de desenvolvimento pessoal. Sim, cognição, é? De cognição, portanto, todos nós temos uma evolução e crescimento, portanto, pode haver os extremos, mais uma vez os extremos perigosos, não é? Porque, ah, é uma tató, não percebe nada, portanto, não, o seu que decide e já está. Depois há outro extremo que é também se quer que a criança seja um adulto em miniatura.
0: Exato.
1: Portanto, também, para, para, para o que dá jeito, ela já tem que entender. Para o que hum. não dá jeito, ela não entende. é uma discrepância, uma, é uma discrepância muito grande. Normalmente, normalmente são em questões de comportamento, não é? Sim, sim. Obrigar a criança a ter um determinado tipo de comportamento porque ou porque como às vezes já ouvi um os pais assim, ah, pois, mas é que eu foi assim que me ensinaram mas foi assim que se ensinaram há quanto há 30 anos
0: e mais do que isso também, como é que sentiste que isso foi para Co como ti como é, é que isso foi para ti, não é? foi há
1: 30 ou 40 anos Exato. qual era o contexto, o que, se, o que hoje já se sabe do desenvolvimento da criança por aí fora, do desenvolvimento humano enquanto se é criança e adolescente mas há uma coisa que é, a criança tem uma capacidade, aliás a criança todos nós, mas quando somos crianças temos uma capacidade de sentir a realidade, porque é a partir dos sentidos que nós nos orientamos no tempo e no espaço não é? e temos uma capacidade de sentir e a criança sente aquela informação e toma como realidade ora, se ela vive num ambiente uh, agressivo ou de desleixo ou de desatenção ela vai tomar ou seja, dentro de, do seu ser o mundo é de agressão ou o mundo Sim, é de desatenção aquilo é e aquilo é que é, para ela a normalidade e depois vai manifestar isso porque foi como aprendeu depois o que é que acontece e às vezes também insisto muito nesta importância da relação escola-casa-casa-escola -casa -casa -escola, que é chega a um outro ambiente e é um choque muito grande porque em casa às vezes é um ambiente e depois chega à escola e se apanha uma educadora ou uma professora, por exemplo, mais afetiva mais cuidadosa a criança fica perdida por exemplo, se, se vive num é ambiente isto? de agressividade em casa, por exemplo a criança fica perdida que é isto não está habituada e portanto nós perceber mais uma vez que nós somos, somos antes de sermos razão antes da racionalidade nós somos emoção aliás antes da emoção até somos instinto no sentido mais de sobrevivência não é sim, sim, sim. e depois somos emoção e o que significa que nós recebemos a informação de uma forma sempre emocional ou seja o sentir de pele diria o Basil van der Kolk é um psiquiatra que, que estudou durante praticamente toda a sua vida todas as questões de trauma num livro muito interessante que é O Corpo Não Esquece um, ele às tantas diz a importância do abraço a importância de, do, do afeto para dar segurança às vezes ouvimos ah, estás a abraçá muito, mais habituá mal oh. habitual mal porquê? Não porque a criança naturalmente se for muito bem abraçada vai chegar a uma altura que já se quer desligar se for equilibradamente abraçada. E, portanto, só que o que é que acontece com o abraço? Este toque de pele. Este toque de pele dá informação de segurança, no sentido do abraço. Claro que por, se a pele também é sensível. Se há agressão, também vai sentir o toque o oposto, o toque de insegurança. De
0: desvalorização da até. De desvalorização.
1: Hein? Por isso, quando nós cuidamos no bom sentido, afetivamente, nós somos seres de afeto uhum. somos seres da afetividade. Inácio de Loyola, o nosso fundador Fala mesmo disto, nos exercícios espirituais Portanto, a importância da afetividade E a afetividade ordenada, chama-lhe ele Porque nós somos seres de afeto, A realidade afeta-nos Mas também podemos sempre a, afet a afetividade como Ai, ah, eu sou muito afetiva O que é que está a dizer? Ai, ah, eu sou, gosto muito de abracinhos Ou gosto de, de coraçõezinhos Não, sei o quê. não, não, todos nós somos seres muito afetivos No fundo é, porque... eu não gosto de sentir Exatamente, pronto É a realidade a realidade afeta-nos e então para uma criança que é muito mais emocional porque a cognição, não é? Portanto, a parte da racionalidade vem vai 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 vai, vai caminhando, vai surgindo. vai surgindo, não é? E, e por isso, mas é muito emocional, portanto, ela está muito atenta, portanto, ela, ela tem muita consciência de, das emoções, mesmo que não perceba o que é que está a acontecer. Ela tem consciência das emoções. Uhum. Por vezes quando os pais se zangam, ela fica aflita fica com medo. Porquê? Porque vê que há ali uma coisa tensa, ela sente e não sabe gerir e por isso ou foge ou começa a chorar. começa a... Porque, porque no fundo, está a ter uma reação diante daquilo. E claro, quando depois começa a chorar e os pais dizem não não, não chores. Ah, e depois outra coisa que é, não, não chores. ah não sintas tristeza. Não, não calma. Vamos dizer, olha, estás a sentir tristeza estás a chorar algo que está a incomodar vamos, vamos tentar falar vamos falar sobre isso uhum. o que o que é que se passa ou num primeiro momento é deixar o manifestar a tristeza deixar manifestar a emoção para depois aos poucos com uma linguagem acessível depois obviamente temos aqui a falar da criança depende das idades depende de, de até até mesmo com os adolescentes já depois é, é conversar porque cá está como dizíamos há pouco não é a importância do diálogo a importância de dizer as coisas a importância da relação, a importância da comunicação, de sabermos comunicar, de aprendermos e a mais comunicar. mais uma vez a humanidade, não é? Mais de uma vez a humanidade, há, no fundo, não a não há humanização. Não que retire claro, isso. Claro, claro. Que anule, que anule essa que parte. Que anule sim. essa parte, sim. sim, sim. sim.
0: Seja entre pai, filho, ou o que for, ou, qualquer depois, relação. Não,
1: porque, pois é esta primeira comunidade, vamos chamar assim, a comunidade familiar, este núcleo, Torna-se a base para depois as comunidades mais alargadas.
0: Pois vai perpetuar claro, isso
1: Portanto, seja a comunidade núcleo familiar, depois o núcleo familiar mais alargado. Uh, primos, a voz por aí fora, não é? Às vezes. E uh, uh, depois a comunidade ainda mais alargada quando se vai para uma realidade onde aparecem pessoas novas, que é, por exemplo, a escola. Escolar. Uhum. escolar e a escolar por aí fora, até quando depois chegamos para um. mercado um de trabalho. Um, um de trabalho por aí fora. E depois a comunidade de sociedade em geral. Sim. Portanto, a forma. Se eu vivo em tensão, se a minha, minha primeira informação é de tensão, essa tensão vai se espalhando, e se não for trabalhada ao longo da vida, porque é possível. E se eu vivo em colaboração, em efeto, no, no bom sentido, de, isso também vai acontecer. Ou seja, é, cara, pessoas bem integradas que foram crescendo no ambiente o, o mais equilibrado possível. Ou seja, não existe perfeição. Portanto, não vamos estar aqui com rodeios também, porque não é, não é isso. Mas, na medida do possível, tentar o mais ajustado que é possível para, no fundo, ir havendo esse crescimento, porque isso depois vai se manifestar como nós somos, como, como adultos. Claro que depois, isto é o bom, isto não é um fatalismo caso não aconteça, porque é possível trabalhar, é possível trabalhar estas energias emocionais, vou -lhe chamar assim, mal digeridas, mal trabalhadas, mal vividas, é possível trabalhar. Claro que depois, se calhar, quando fomos, somos mais adultos e daí por aí, daí, todo o lado de, eventual de, de psicoterapia, todos os psicodinamismos eh, que se podem trabalhar dentro de uma psicanálise, uma psicoterapia, vi porque é possível trabalhar para transformar. Há abertura para isso. No, nós somos espetaculares enquanto okay. mistério, nós seres humanos enquanto mistério somos maravilhosos. Ah, por isso que digo, não é? Como esta criação divina a imagem e semelhança de Deus, porque nós também podemos, aqui vou usar aqui a expressão mais técnica religiosa, podemos converter e converter, não é no sentido ah, agora vou à missa todos os dias, agora vou ver tudo não é isso, converter para seres de luz é possível isto é, é ser
0: camaleónico, não é? é, é, é estar aberto a, a, ao ajuste ao, a,
1: ao... Hum, aqui eu acho que até vou mais longe do que ser camaleónico porque é mesmo uma transformação total não é só uma transformação de pele de
0: pele pois.
1: é algo muito mais profundo interno porque é no fundo esta conversão que nos leva a algo em que nós sentimos que esta pessoa está no amor próprio Uhum. está no amor, está no seu lugar está enraizada no seu lugar enraizada uh, que, que permite no fundo um, um deslocar enfim, é este, é este paradoxo, não é? quanto mais enraizado, maior eu vou quase uhum. uh, no sentido de a pessoa que está no seu lugar, portanto permite-lhe uh, permite amar verdadeiramente quem está à sua volta porque Sim. esse é o lado do amor amar o próximo como a si mesmo eu só amo na medida em que me amo e não tem nada a ver com o egoísmo, porque às vezes as pessoas dizem, mas o quê? Amar-me é Não, eu amo, sou eu, quer dizer, sou eu, sou o Paulo, quer dizer, não sou mais ninguém. Porque às vezes também é o perigo de ser, as tais comparações, de ser como aquela uhum. pessoa. Eu, Ai, ah, eu quero ser como aquela pessoa. Não, aquela pessoa pode me inspirar em algo da realidade e de mim, em com aquela pessoa, seja um santo ou uma santa, se calhar para nós temos este, este contexto de testemunho pode me inspirar, mas eu, eu quero ser como eu sou, porque Deus chama-me a ser como eu sou a minha individualidade e eu, a outro, as outras pessoas ou no fundo nós uns aos outros podemos nos inspirar para algo novo, para algo mais humano e portanto libertamos-nos de comparação no sentido de, ah, eu quero ser como aquela pessoa ou aquela pessoa é assim, eu não sou calma, ok, o que é que me pode inspirar ou o que é que me é ajustado fazer agora para melhorar como pessoa não. Mas para quando isso acontece... É um adicionar hum. e não um subtrair. Exatamente. E, e bem, às vezes, se calhar, também temos que tirar coisas. Sim. Pois, no fundo, o processo de conversão. Sim, sim. Mas seja como for, esta transformação, esta conversão, ajuda-nos a sermos mais plenos. É um trabalho de vida, mas ajuda-nos a ser mais plenos.
0: Sem dúvida. Um, em várias das entrevistas que, que o seu padre já deu, porque... Eu fiz algum trabalho de campo. <risos> um, expressou isto. Cada pessoa tem a sua peregrinação de vida a fazer. Nem todos chegam à mesma hora. Amanhã não estaremos todos melhores, nem bem, nem totalmente transformados. No entanto, todos sujeitos a saber dar e a saber receber. Repartir o material. Respeitar o emocional. Acolher o espiritual. Hum. lindo ser peregrino é, é viver nessa entrega nessa aceitação da nossa própria história
1: sim Porque o peregrino o peregrino abandona-se abandonar no sentido espiritual do termo que é que, é que significa? que é confia no sentido de abandonar não é um abandonar de desleixo não tem que ver com isso mas é um abandonar de confiar quando de faz caminho dá-se essa leveza Porque quando, quando estamos a fazer caminho eu até posso já conhecer o caminho, mas neste dia pode ser, mesmo conhecendo o caminho físico, como eu estou, pode ser algo diferente, pode ser uma pessoa no meu caminho que me vai abrir à conversa, pode-me dar fome, posso tropeçar, e logo isso são realidades da existência que me vão convidar a algo novo. E por isso, nós dizemos somos peregrinos na vida, nós, em contexto religioso, às vezes, mas mas também sinto isso, não é? Como cada dia, em sentido de peregrinação, se estamos abertos a este abandono, a esta confiança, algo novo pode surgir para o nosso crescimento. Isso eu, não tenho dúvidas. Cada dia algo novo pode surgir para o nosso crescimento, como pessoas, para o nosso crescimento. De, de perceber, porque o peregrino vai percebendo, não é? Quando leva a mochila às costas, olha-se cá, está na altura de libertar coisas, olha, eu trouxe isto uh, sem necessidade nenhuma, só porque cá está, tinha medo que me falhasse algo, portanto carreguei e agora ao fim destes quilómetros a pensar, bolas, não havia necessidade. E o mesmo se passa na vida, se cá fomos também pondo coisas na bagagem, ou foram-nos pondo coisas nas bagagens, não é? estávamos há pouco a falar disto da educação, não é? E à medida que nós vamos crescendo, eu disse, olha, não, há coisas que eu que eu posso libertar. Mesmo em contexto religioso, a escutar pessoas, foram intocadas de uma determinada forma de compreender, de se relacionar com Deus. Isto foi um peso muito grande. Uma bagagem de peso muito grande e as pessoas não querem. E claro, e depois às vezes, uh, dizer, não é, quer dizer, deitam o bebê com a água do banho. Portanto, às vezes é aquela coisa toda que vai tudo fora, não quer saber mais às vezes é preciso saber uh, o que é que é mesmo necessário libertar nas muitas dimensões uh, às vezes mesmo na dimensão física, na dimensão emocional também na dimensão espiritual que toca com o social e que, portanto torna-se religiosa que é este processo de aprendizagem de perceber olha, o que é que eu tenho que libertar e ao mesmo tempo, olha, o que é que é de novo a pôr aqui na bagagem que, sim, que isto vai me ajudar e que é necessário para o caminho uhum. ok, vou fazer uh, descalço não, se vou chegar a uma altura, não, preciso aqui uns sapatos, não é? Porque acabei de queimar os pés, o resto não faz sentido, não é? Só para ser uma radicalidade. Não, deixa-me lá cuidar de mim também, deixa-me pôr uns sapatos, portanto, deixa-me cuidar. Eu acho que é fundamental mais uma vez este equilíbrio. E à medida que nós vamos caminhando como peregrinos, vamos nos apercebendo a força da vida e vamos -nos apercebendo as transformações, vamos percebendo a maturação e da ah... nossa
0: própria força.
1: Sim, sim. E que cada vez mais passa a ser até uma força interior. Daí a figura que nós hoje temos, uh, tem pena, não é? Porque temos evoluído, bem, o Papa Francisco também fala muito sobre isto, temos muito evoluído para, para a história da juventude, sermos jovens, eternamente jovens, uh, a fonte da eterna juventude. E então o, o ser ancião, não é? Não, porque agora é o velho, não? Resgatar a antiga figura do ancião. Que era aquela pessoa da sabedoria, que tenha a experiência da vida, com quem nós podíamos ir falar e que nos falava desde um lugar de mestria, não é? De, 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 de inspiração. De inspiração. Porquê? porque Porque é uma experiência de vida. Mas todos nós somos chamados a ser anciãos e anciãs. Não é uma coisa reservada para alguns, porque se nós formos verdadeiramente fazer um caminho de vida, não é? A ruga deixa de ser uma preocupação, os cabelos brancos deixam de ser uma preocupação. Uh, ou, ou não cabelo não é como é o meu caso <risos> uh, deixa de ser uma preocupação porque a preocupação maior passa a ser o ser na, na sua plenitude e a peregrinação vai nos ajudar a isto porque depois quando chegamos aos às etapas de destino não é porque acho que o destino final uh, é esse para o meu ver pronto é a plenitude no amor de Deus se bem que eu digo não tenho pressa cada coisa no seu tempo <risos> <risos> Sim. mas mas estamos fazendo etapas e que cada etapa possa ser um, no fundo, olha, já está uma transformação, olha, olha que bom olha a leveza de facto da vida a acontecer e, e é muito libertador é muito bom uh, por isso a imagem da peregrinação tem este quê de, de, de liberdade à medida que nós vamos peregrinando e se formos verdadeiramente peregrinando há uma liberdade a acontecer
0: uhum. e esse esse largar que, que o Padre Paulo fala é esse repartir uh, o material não é? e esse repartir material abre então um espaço para nós acolhermos o espiritual, Sim. essa espiritualidade Sim, que fala Sim,
1: perce porque percebemos muitas vezes fala esta coisa de libertarmos cada vez mais do ter para nos agarrarmos cada vez mais, ou pelo menos tomarmos consciência mais do ser uhum. e este, estes dois verbos, não é o ter e ser que andam, às vezes, andam muitas vezes de mãos dadas um, que é claro que a gente percebe a posse, agora no sentido, mais uma vez, do poder, mas agora na questão material, uh, é-nos dada como uma imagem de segurança. Quanto mais tenho, mais seguro estou. É verdade. Precisamos de uma casa. Precisamos de ter uma casa. Precisamos de ter um abrigo. Portanto, não é aquela coisa... Porque, às vezes, mais uma vez, não é o extremo das coisas. Eu gosto muito do equilíbrio, e Santo Inácio fala disso nos exercícios, o tanto quanto, não é? O equilíbrio das coisas que também Uf, é fundamental. Mas... Uh, ah, eu só sou pessoa se eu tiver a casa Disto e daquilo e não sei o quê com o carro tal, com ou os carros tais para um para cada pessoa da família. Minhas tantas vive-se envolto do ter. Isso é que pode ser, pode ser perigoso, perigoso e pode ser uma falsa segurança uh, e pode bloquear a vida porque às tantas acontece é quando nós nos damos conta. Às vezes insisto muito com as pessoas. Que é, não vamos esperar que aconteça alguma coisa na vida para tomar consciência da importância da própria vida mais plena. Porque é quando acontece, às vezes, infelizmente, um acidente, uma morte, as às vezes as perdas, não é? Que de repente, bolas, gastei tanto da minha vida com o que não era necessário. Mas também digo, não é uma fatalidade, obviamente é um processo e depois mais doloroso de transformação, é um luto, não é? para Mas se eu vivo agarrado à materialidade porque ela é, é importante não é? Não, 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 não isso não ponho sequer em causa ela é importante mas se, vive, se faço disso a minha vida então depois hum, onde é que fica o ser enquanto pessoa?
0: E esse ser é a base da espiritualidade? Esse ser é a
1: base da espiritualidade esse ser porque cá está, se eu tenho consciência de quem sou eu sei do que preciso eu poderia ter vindo a pé de, de onde vivo até aqui. Se demorar um bocadinho mais, não é? Podíamos combinar, mas uma série de coisas que não deixava de fazer. Mas pronto, que bom, tenho, um, enfim, enquanto comunidade temos um carro, portanto pego no um carro e venho. Portanto não é questão do, do ter ou não ter superficial. É questão é se eu absolutizo o ter, a tal materialidade, e não a reparto. A gente sente isso quando nós somos capazes de repartir. Se eu tenho a mais, porque não dar? Acho que uma das imagens, se calhar, tinha de, de, de enfim, do antigamente, não é? Um, o ofertório da missa. Na missa, quando, quando vem um o momento do ofertório, as pessoas põem lá a moedinha, o meu brinco, mas é, no fundo, o fruto do trabalho. Aquele fruto do trabalho é, depois, para ser repartido como é, com quem mais necessita. E, em tempos, o que é que as pessoas levavam ao domingo à missa? Um saco de batatas um, um, Umas cenouras uh, Porque era o fruto do trabalho da terra Ou o que fosse não é? Uhum. Uh, ou se fosse necessário Um trabalho de carpintaria Digam-me, não vão levar à missa tá Mas pronto, a pessoa estava disponível para os mais pobres Então era uma comunidade Que, que de algum modo repartia esse ter uhum. E a comunidade vivia esta, esta felicidade de amor Ou seja, se eu tenho mais disto E outra pessoa Outra realidade tem mais daquilo Olha, porque não vamos trocar? Porque não vamos colaborar? Ou seja, nesse sentido, não é? Uhum. Portanto, mais uma vez, quer dizer, até estávamos há pouco a falar do conhecimento. Se eu tenho este conhecimento, o que é que me interessa guardá-lo para mim? O que é que me interessa. Não, é o repartir. Porque depois, não essa materialidade também pode ser uma materialidade intelectual, chamemos-lhe assim. Uhum. Não é? Portanto, eu posso ser, imaginemos muito conhecimento, mas para quê? Só para ser um, um tipo fechado, um gabinete. ou o tal doutor que sabe muito isso não me adianta de nada agora, quando eu vivo esta experiência do repartir o espiritual acontece porque percebemos que vivemos uh, na dádiva no, no dom, na tal graça, na tal graça da, da, da partilha então aí dá-se o espiritual que é, do nosso espírito, não é? que é do espiritual que é de algo muito mais profundo uhum.
0: sim o sim. Um, padre, padre Paulo já escreveu dois livros uhum. até o momento Sim, certo. Sim. Deus como tu
1: uhum, foi o primeiro
0: e a rezar a vida. Sim. Que é mais recente. Sim, sim. Uhum. Podemos encontrá-los uh, ainda à venda? Sim, 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 sim.
1: sim. Okay. Uh, tive uma boa surpresa, uh, foi na, na FNAC de Braga. Uh, afinal, que costuma pôr o nome dos autores. Estava lá o meu nome na prateleira. Uau! <risos> Mais do que me Achei, 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 um piadão enorme, aquelas coisas, pronto, de... Uh, mas sim, é possível, é impossível ainda encontrar ali nas livrarias. E,
0: e a escrita é uma paixão ou uma missão?
1: Acho que há por se juntar as duas em conjunto com uma libertação. Ah, ok. okay. Sim, porque, enfim, acaba-se ser uma, uma oportunidade quando escrevo. Quando escrevo, no fundo, acaba de -se ser uma libertação neste lado de síntese, às vezes de. Descarregar
0: do... do peregrino. Pronto, descarregar <risos> do peregrino, quase um jeito do diário espiritual, Sim. não é? O
1: diário espiritual de, de, de uma partilha de diálogo um, Depois, começa a ser paixão, também, também. Não diria que é uma coisa que uh, é algo arrebatador, não, também não. Gosto de escrever tenho vindo a aprender a escrever porque acho que também é uma aprendizagem na escrita eu olho para coisas que escrevi há anos e até na própria escrita há ali uma, uma evolução, como é natural, é natural. Um, e, e pronto e depois, depois como missão enfim, as redes sociais levaram a isso não é? e sinto que pode ser ali uma ajuda uh, de vez em quando vivo a minha atenção de ah, vou desaparecer disto, quero sair porque as redes sociais também podem ser lugares de muita e são de muita tensão um, sim, muita densidade. Muita né? densidade e depois, olha, vamos escrever mais um, já está, às vezes, sim, saio assim uns dias, mas depois para voltar. Porque também vou percebendo aqui, com humildade o digo, não é, se, enfim, também com o feedback que tenho recebido, as pessoas que me vão comentando, se, se pode ser um espaço de luz, pode ser, se a minha escrita não sendo a escrita mas te contribui para a luz então olha esse cara é isso torna se torna-se um lugar de missão torna-se um lugar também de anúncio de de o talco que eu falei no o talco pronto assim, <risos> sim, sim, sim 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 dessa vida a acontecer
0: um, na sua visão nós somos realmente essa centelha divina uh, quando fala de Deus como como tu não é uhum, todos uhum. nós somos essa extensão uhum, uhum, uhum. do amor sim sim que sim Deus, uh,
1: sim Vamos dizer, eu acredito no Deus encarnado, o Deus que assume carne, assume corpo, em Jesus e o espírito, no fundo dele, que nos vem arrebatar com o fogo, não é? Depois com o Pentecostes, mas eu acredito neste Deus que, que é encarnado. E, 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 e ele, ao encarnar, a nossa carne torna-se divina, no sentido de humanidade. Claro, com uma liberdade, cada um de nós pode decidir a relação com ele ou não, mas a nossa carne. Torna-se lugar de Deus, o nosso ser torna-se lugar de Deus. São Paulo fala disto, uma imagem muito bonita, não é? Que nós somos templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo, não é? Agora para sermos pessoas muito arrumadinhas, que não faz mal, que aquela imagem do bom comportamento, não é? Quer dizer, ah, eu sou bem muito bem comportada, calma, quer dizer, eu sou que, que, que está livre. E quando, se calhar, tem-se manifestar no sentido mais tenso, manifestas, mas também quando ri, quando dá vida. Eu acho Sim. que assim, uma figura que, mais uma vez, que nos inspira muito, nós vemos é o Papa Francisco.
0: Sim, porque Deus o... também é tempestade, não é? Pois, pois. Não às é vezes. A
1: também bonança. agitação, o, o ruá na expressão do, do, do Primeiro Testamento no Gênesis, o ruá que a gente fala do Espírito, é vento intempestuoso. Exato. A tradução direta é vento uhum. intempestuoso. E, portanto, para agitar, no fundo. Mas dizia, nós, nós olhamos para o Papa Francisco e vemos-lo. Quando está com as crianças, assim, com aquele sorriso rasgado, mas ao mesmo tempo também o vemos com uma tristeza profunda quando quando há algo de sofrimento. E ao mesmo tempo, quando ele está a celebrar, vemos-o com uma solenidade de rosto e de presença. E é isto: ou seja, quando nós estamos na profundidade do ser, podemos, no caso também digo, não é? Quer dizer, é em Deus, sentimos que. Ora é para rir, é para rir. Ora é para chorar, é para chorar. São Paulo diz. Saber é rir com conectados. os que rirem, chorar com os que choram. Portanto, somos conectados ao lado mais profundo da é empatia. E Deus é empático. Deus é profundamente empático. <risos> Encontra-nos e quer nos encontrar em profundidade.
0: Sem em rezar a vida, um, o Padre Paulo fala muito da oração, fala muito da sombra, da luz. Uhum, uhum. Um, esta oração... Consegue revitalizar-nos, ou seja, consegue-nos ajudar nessa travessia que, que falou uhum. há pouco, de, de passar pelas nossas desgraças, não é? E uhum. encontrar a, a é graça, essa. não é? Uhum. Passar realmente por essas sombras que também são nossas, uhum. Uhum. que também fazem parte da nossa peregrinação uhum. Uhum. e que, de alguma maneira, nos levam, então, a, a essa luz.
1: Uhum. Uhum. Oração, como. Com, com... Se nós nos necessitamos alimentar fisicamente, não é? Portanto, vamos. almoço, almoço, lanche e jantar. <risos> não precisamos de nos alimentar o orgânico. Um, também o espiritual, a nossa dimensão espiritual precisa ser alimentada. E a oração é aquele espaço de, de silêncio e de silêncio com uma presença. Ou seja, Deus está connosco sempre. Mas ali é aquele lugar privilegiado de uma presença de Deus que me quer ajudar a fazer caminho peregrinação e ajudar a fazer caminha tomar consciência de agora é uma subida tenho que ver esta subida que custa agora vem um mau tempo uh, e tenho que o atravessar quer dizer, posso-me abrigar e acho que é preciso saber não, vou andar, vou caminhar na chuva não, mas posso dar um temporal enorme não, vou-me abrigar e, e a oração percebe que, como é que eu vivo internamente e ajuda-me a fazer essas travessias as pessoas pensam muitas vezes que oração é um lugar, vou-lhes chamar milagreiros, não é? Ah, não, e como não acontece nada, deixam de rezar. E que o milagre não é uma coisa uh, instantânea. Uh, o milagre é, no fundo, esta consciência desta presença de Deus na nossa vida e, mais às vezes, até quase como que de uma cura física, que quem sabe também pode acontecer. No fundo, é uma sanação espiritual. E que, é e que é inesperada, mas que o inesperado acontece porque eu tenho estado a fazer caminho,
0: porque eu confio,
1: porque eu confio a tal segurança e a oração como esse lugar. Eu digo às pessoas: basta 5 minutos, 5 minutos de uma respiração profunda, de uma consciência de uma presença. Claro que há dias que vão só 6, e se calhar há dias que é um dia, no sentido de um retiro mais alargado. Mas esta presença de Deus que nos vai habitando, que me habita é. e que me ajuda, no fundo, a crescer. E por isso também lhe chamo, não é? Ora, sendo a oração a vida do Espírito é nós, ora, o Espírito é criativo, o Espírito é criação. Então, até a oração pode ser extremamente criativa. E há pessoas que a oração é feita literalmente a caminhar, outras que precisam de, de uma igreja de um maior recolhimento, outras que precisam de estar ajoelhadas e estão ajoelhadas, outras precisam. Mas desde que haja este sentido de presença, de lugar transformação e que o Espírito possa ajudar a transformar internamente, porque eu permito, não é? Porque vejo que o Espírito quer o melhor para mim, então essa vida acontece. Sim. Esse lugar de oração acontece em é vida É
0: curioso porque de repente estou-me a lembrar. Nos meus vários internamentos Por causa do problema de saúde que tive uhum. um, Este foi um retiro Silencioso, obrigatório porque Fiquei sem voz e fiquei sem ouvir E lembro perfeitamente de, Nem me lembro do nome do, do padre Porque na altura uh, Tenho muitos flashes uhum. de memória uhum. Mas havia um, um padre que, que generosamente ia passando pelos quartos uhum. E que ia fazendo uhum. esse trabalho Também em gentileza E em amor para conosco E eu lembro-me de numa, de, de numa dessas visitas lhe pedir para ele me ensinar a rezar o terço. Uhum. <risos> e depois eu ia escrevendo muito e, e percebi que aquele aquele pedido de rezar o terço não era propriamente o, o, o rezar o terço, não era a oração das Ave Marias, não era. Era era esse encontro, novo esse reencontro presença, com a minha fé.
1: Esse sentido de presença.
0: Sim, esse revitalizar a minha fé, uhum, uhum, esse uhum. confiar. Uhum. Que independentemente de estar naquele momento de dor algo algo maior e algo melhor viria sim, sim, sim. então é muito é, é muito bonito quando quando o padre paulo fala dessa desses 5 minutos de consciência que basta sim, basta não é? porque é mesmo esse reencontro
1: que depois é muito curioso não é quer dizer nós quando gostamos de alguém sabemos que se calhar, há um momento que a gente vai tomar um café rápido porque gostamos da pessoa mas depois também quando gostamos de alguém queremos passar mais tempo com essa pessoa mesmo se faça com Deus, à medida que nós claro, estes 5 minutos basta para, para começar a relação, para conhecer mas depois necessariamente percebo-me é, que vamos precisando de mais tempo. Uh, claro, temos o nosso quotidiano, o nosso dia-a-dia -dia, que não não, não não dá propriamente para fazer um dia inteiro de oração sempre mas de vez em quando é preciso com, com quem gostamos não é Inácio fala disto, uma relação uh, de falar com Deus como um amigo fala com um amigo e que é isto, quer dizer com um amigo não podemos estar a tomar café de 5 minutos todos os dias porque há dias que vamos podemos combinar um almoço uhum. que o almoço implica mais tempo e é um dia, olha, vamos passar o fim de semana juntos yes. uh, ou com as famílias vamos passar, porquê? Porque queremos estar mais tempo mais juntos tempo. e o mais tempo juntos não é, é que vamos estar a falar constantemente até, até diz de uma forma mesmo muito bonita, quem tem uma amizade forte com alguém, pode estar lado a lado uh, e sem falar, e não há é incómodo uhum. E às vezes na oração também não tem de ser aquela coisa de estarmos constantemente a falar. uma presença, verbalizar. não é só verbalizar. Nós sentimos isto, não é? Quer dizer, quando tanta gente. É uma integração. Eu, eu com, com a minha melhor amiga, a Suzane, que é assim, a melhor amiga do mundo e arredores e universo, como, como, como dizemos, <risos> um, quantas vezes nós não estamos, vamos dar uma volta, quando, quando vou por Timão uh, e ela lá está, vamos dar uma volta à praia. E depois vamos dar uma volta para isso, e andamos a olhar para o mar e não estamos, não estamos sempre à conversa. E, 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 não, e não sentimos desconforto. É
0: um contemplar também, é um contemplar
1: é? também da amizade. E da com vida. Deus isso pode acontecer. Podemos estar a contemplar sem, sem, sem desconforto, porque às vezes as pessoas dizem: ah, Pois eu vou, não tenho nada para dizer, é um desconforto. E eu pois, porque essa relação ainda não está. Ainda estamos a achar que Deus fica incomodado por eu não estar a dizer nada. Não, Deus, Deus fica profundamente feliz com a minha presença, uhum. com Ele aqui estou e quando nós percebemos isto não é? espiritualmente falando, torna-se arrebatador porque depois, quando eu quero mesmo falar e falar, manifestar a minha zanga a minha tristeza, ou até mesmo a minha alegria mas sobretudo às vezes é mais a zanga e a tristeza como digo, Deus tem as costas largas eu gosto muito desta expressão não é? quando, quando Moisés está adiante da sarça ardente hum, e, e da sarça, portanto no fundo é a voz de Deus não é? eu ouvi o clamor do meu povo e Deus ouve os nossos clamores não só como povo comunidade não é mas ouve também os nossos clamores individuais ah, então Deus ouve o clamor e então faz qualquer coisa não ele envia intermediários, porque ele enviou Moisés
0: uhum.
1: e depois mais à frente não é? envia o próprio filho mas para nos, para nos mostrar como devemos fazer há ali uma atitude não é paternalista, porque Deus não é paternalista Deus não nos quer controlar mas há uma atitude também de nos ajudar a fazer crescer para sermos participantes da sua vida. Para nós próprios sermos Deus, uns para, para os outros e com os outros. Não é endeusados, mas é participantes da sua vida, à semelhança de Jesus, darmos vida, sermos dadores de vida. Porque eu acho que isto, isto no fundo, cá está quase com o um ponto que falámos no início, esta paternidade a acontecer, ou maternidade. Bem, enfim, uso mais a expressão paternidade pelo padre, mas também maternidade. Essa é outra coisa, não é? Conjugarmos o um masculino e um feminino em nós, fim. Dentro da nossa complexidade. Mas olhar para isto, não é? Deus ouve o clamor de cada um de nós e envia intermediários. Nós é que temos de estar atentos, Exato. porque esses intermediários podem nos ajudar então tanto na vida, tanto, tanto, tanto. e
0: Há tantas formas de esses intermediários chegarem. Mesmo, mesmo. <risos> então bom, havia tanto ainda a falar, mas pronto, tem, temos mesmo que concluir. E tinha aqui assim uma frase para para lhe colocar como, quase como questão mas, mas é uma pergunta retórica digamos assim <risos> um, e foi curioso porque ao longo, da, ao longo da conversa o Padre Paulo falou algo de género um, o melhor da jornada é essa peregrinação é esse caminho, é esse percurso ou é o chegar ao lugar?
1: acho que não é um O é um I Ok. porque esta, esta dicotomia pode ser perigosa chegar é importante que eu sei onde é que quero ir, portanto é isso que me dá um impulso e aproveitar bem o meu caminho uhum. porque quando eu faço esta conjugação então estou a viver plenamente porque sei onde quero ir, sei onde quero chegar mas também não faço disso o absoluto porque preciso do caminho mas às vezes vejo a imagem de às vezes pessoas que vão para, para Fátima o importante é chegar a Fátima o mais rápido possível cuidado, porque podem perder muito do caminho, e outra coisa é a pessoa, ai, ah, tentar dá como se me deu uh, o chegar, calma porque então também pode-se pode andar a vaguear não, é importante ter o objetivo sei onde quero ir e desfrutar desfrutar do caminho do que pode aparecer
0: tão bom, perdemos a ânsia do, Exatamente. do futuro do e futuro, do claro,
1: claro, claro
0: tão bom Obrigada Padre Paulo Um prazer Silvio, um Muito grato prazer mesmo. Foi, foi assim uma viagem Bonita, fluida, espontânea Que bom. Obrigado, que possam não. haver mais conversas destas Muito grato Aí pelo seja. seu serviço também Sim. Pelo seu dom E que continue realmente a inspirar-nos a todos Há de caminho <risos> Obrigada a todos também que nos, que nos acompanharam Espero que a conversa seja também Uma delícia para vocês Como foi para nós E cá vos espero para a semana deixo-vos um abraço imenso e uma boa semana